0: C'est le casse du siècle. Ce qui s'est passé ces 50 dernières années sur l'épargne des Français, c'est le casse du siècle. Et on pouvait se le permettre parce qu'on est un pays riche. Et donc on peut se permettre de gaspiller de l'argent. Sauf qu'aujourd'hui, on peut plus. Parce que le, la population vieillit. Donc l'État-providence, ça ne fonctionne plus. La pyramide de Pondy s'arrête.
1: Bienvenue dans le Grand Bain, le podcast où on explore le monde des finances personnelles à travers le lien entre argent, investissement et épanouissement. Je m'appelle Charles Elias Farah. Passionné de finances personnelles et d'investissement, je crée du contenu et partage sur ces sujets afin de vous permettre de prendre en main vos finances. Pour moi, l'argent doit être un outil mis au service de l'épanouissement de chacun. Sauf que le monde de l'investissement semble opaque et compliqué pour beaucoup de personnes. Alors, avec mes invités, on va décrypter cet univers et te donner toutes les clés pour te permettre de te lancer. Donc si tu souhaites prendre en main tes finances et commencer à investir intelligemment, tu es au bon endroit. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, je reçois Mathias Bacchino, directeur général de Trade Republic en France, Belgique et au Luxembourg. Mathias est un des premiers que j'ai entendu intervenir sur des podcasts pour parler d'éducation financière. En l'écoutant, j'ai vu qu'on était hyper alignés sur notre mission de démocratisation de ce sujet. Cet épisode me tient donc particulièrement à cœur et je suis fier de vous le présenter. Dans cet épisode, on fait un état des lieux de l'investissement en France. On explique en quoi le système financier actuel est une mascarade. On va aussi parler des différentes façons de se former aujourd'hui disponibles en France. Et on évoque le sujet épineux des influenceurs finances. Enfin on fait la liste des sujets fondamentaux à connaître avant d'investir lorsqu'on souhaite passer à l'action. C'est parti Salut Mathias Bonjour Charlie. Bienvenue dans le grand bain Merci Alors Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Bien sûr ben, Moi je suis euh, Mathias Baccino, je suis le directeur général pour euh, la France, la Belgique et le Luxembourg chez Trade République, qui est... Euh, une start-up devenue en trois ans la première euh, plateforme d'épargne d'Europe. Euh, et auparavant, euh, j'ai eu l'occasion de travailler dans la finance traditionnelle pendant une quinzaine d'années. Euh, D'abord en salle des marchés, euh, dans une grande banque, pendant quelques années, et ensuite euh, à la direction française d'une banque en ligne hollandaise. Euh, Jusqu'à ce que mon chemin euh, croise celui de trois jeunes entrepreneurs allemands euh, qui ont lancé Trade Republic et euh, un projet... Euh, euh, dingue, que je suis ravi d'avoir rejoint. Et, et à part ça, parce que ça ce n'est que mon travail, euh, je suis passionné d'éducation financière, euh, sujet que je défends euh, en France depuis une dizaine d'années. Euh, je suis aussi passionné de moto et de rugby, et euh, heureux papa de deux enfants de 5 à 8 ans.
1: Beau programme, euh, bien chargé. Je ne savais pas que tu faisais du rugby, j'en ai fait moi-même pendant 7 ans, donc... Euh... Ça nous fait un point commun supplémentaire euh, par, en plus de, de pas mal d'éléments que tu as déjà pu, euh, déjà pu mentionner. Euh, Mathias, je suis hyper content de t'avoir sur le podcast. Pour tout te dire, je t'ai découvert il y a un peu plus d'un an dans le podcast de Pauline Légnot, euh, Le Gratin, où tu avais fait une intervention et où tu avais euh, parlé d'éducation financière, justement, et de pédagogie. Et je me suis senti tout de suite hyper aligné avec ta philosophie vis-à-vis euh, -vis de l'investissement, vis-à-vis de, du devoir envers la société qu'on a de, de, de propager l'éducation financière. Euh, et j'ai moi-même, au fur et à mesure des mois et des années, développé cette, euh, cette envie de partager euh, ce sujet euh, passionnant. Et donc, c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui sur euh, le podcast. C'est pour parler euh, d'éducation financière, de démocratisation de ce sujet euh, auprès du plus grand nombre.
0: Merci beaucoup, Charlie. Tu sais, pour moi... Euh, euh... Euh, à chaque fois que je vois euh, euh, bah, quelqu'un d'autre euh, se lever et, et prendre son bâton de pèlerin, entre guillemets, et, 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 et partir euh, bah, dans une démarche d'évangélisation, euh, ça, ça me procure euh, une grande joie, parce que c'est euh, un sujet qui va devenir essentiel et à partir de 2035-2040, mais si on ne s'y met pas maintenant, on ne sera pas prêt pour 2035-2040. Et donc, à chaque fois que quelqu'un se mobilise, euh, bah, je trouve ça formidable, et euh, je sais que la, la demande est là euh, par ailleurs, donc euh, bravo à toi.
1: Bah écoute, euh, merci, et tu peux savoir que tu, peux, tu pourras te coucher ce soir en me disant que tu as un petit peu participé à, à ma volonté euh, et, à, et à mon chemin. Euh, tu vois, sans toi, je ne sais pas si j'aurais avancé aussi vite, j'aurais peut-être avancé euh, aussi loin, mais pas, pas aussi vite. Donc euh, bah Déjà, je commencerai ce podcast par te dire merci, euh, Mathias. En avant, alors. Exactement. Alors... Ah, pour commencer ce podcast justement sur la démocratisation de l'investissement, de l'éducation financière et de la pédagogie, je voudrais qu'on fasse un, un peu un état des lieux euh, sur euh, l'investissement en France et notamment sur euh, l'éducation financière. Euh, moi aujourd'hui j'ai 26 ans, je regarde un petit peu autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui entendent parler de la nécessité de préparer la retraite, de combattre l'inflation, de se constituer un patrimoine mais pour beaucoup de personnes, c'est un sujet extrêmement opaque. Euh, la difficulté aujourd'hui de trouver les bonnes ressources et aussi de ne pas faire de bêtises, hein. je pense que c'est un des freins principaux aujourd'hui, c'est la peur de faire n'importe quoi, et quand on parle d'argent, on veut tout sauf faire n'importe quoi. Euh, mais, mais concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée de la part des moins de 30 ans qui, qui, qui investissent
0: Alors, c'est très difficile d'avoir un chiffre précis. Parce que, euh, euh, l'investissement des moins de 30 ans prend pas mal de forme euh, et euh, les régulateurs et les, les États n'ont pas forcément les bons outils pour traquer. Par exemple, euh, euh, si je prends les chiffres de l'AMF, bah, le problème, c'est qu'un investisseur euh, français qui utilise Trade Republic basé en Allemagne sur une action américaine, autant te dire qu'il y en a quelques-uns quand même, et bien ça ça remonte pas dans les statistiques de l'AMF. Que ce qui remonte dans les statistiques de l'AMF, c'est soit les brokers basés en France, soit les transactions faites par des Français sur des actions françaises. Et donc en fait, il y a, y a un, un panorama global qui est, euh, euh, en termes de data, pas hyper clair. Et donc, on a euh, euh, évidemment des estimations. Ce qui est hyper important, c'est que le, le nombre de jeunes qui investissent en Europe de l'Ouest, en gros, ces trois dernières années, il a doublé. Et on estime qu'il y a à peu près aujourd'hui un jeune sur cinq de moins de 30 ans qui investit d'une manière ou d'une autre. Et j'inclus là-dedans, évidemment, le phénomène crypto. Donc, un jeune sur cinq, c'est évidemment pas suffisant. Je donnerai juste un chiffre. Si un jeune sur deux, en France, en 2000, avaient commencé à investir, donc avant le crack de la bulle Internet, avant le crack de 2008, avant le crack de 2012, si la moitié des jeunes Français en 2000 avaient commencé à investir, on aurait 190 milliards d'euros en plus dans l'économie dans française aujourd'hui, dans les poches des gens. Et c'est de l'argent qu'on ne va pas chercher dans les comptes publics, ce pas de la dette de l'État, c'est pas des impôts, c'est de l'argent que les Français, par leur investissement, auraient pu prélever. Sur les fruits de la croissance économique. Donc, en gros, il n'y a qu'un jeune sur cinq qui le fait. Si on arrive à un jeune sur deux, on commence à être pas mal. Et à 100% des jeunes qui commencent à investir à 18-20 ans, ben là, on a un impact macroéconomique massif sur les retraites. Donc, pour l'instant, c'est trop faible. Mais ces trois dernières années, ça a augmenté significativement pour à peu près atteindre un jeune sur cinq. Et si on veut aller plus loin, bah, il faudra faire beaucoup plus.
1: J'en ouais, j'entends ici, tu, tu soulèves plusieurs sujets, euh, à la fois l'importance d'investir pour soi, que ce soit vis-à-vis -vis de, des retraites, mais aussi pour l'économie française dans son ensemble. Euh, comment euh, comment est-ce qu'on euh, on peut, on peut euh, avoir aujourd'hui seulement 20% des, des jeunes qui investissent, mais derrière moi ça ne m'étonne pas tant que ça, malheureusement quand on considère qu'il n'y euh, a pas un jeune sur cinq qui reçoit une éducation financière, euh, une éducation financière suffisante pour prendre les bonnes décisions éclairées quant à la gestion de ses investissements et la gestion de son argent de, de manière générale euh, Comment euh, euh,
0: est-ce que... Euh, Il pourrait... y a trois causes, euh, Charlie. Il y, y a trois raisons qui expliquent ça, qui sont des raisons historiques. Donc, la première raison, c'est que l'éducation financière en Europe de l'Ouest, pour des raisons idéologiques, n'a jamais été mise en place. Donc, les seules personnes qui reçoivent de l'éducation financière sont les enfants des familles aisées. Parce que les familles aisées ont une éducation financière de fait. De fait. Parce qu'elles sont, con sont confrontées à des problématiques de CSP+. Et donc, elles ont cette éducation financière. Mais ça... C'est un, 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 un déterminisme social super grave. Il ne faut pas s'étonner derrière qu'en euh, France, aujourd'hui, il faut six générations à un Français moyen pour passer une classe sociale. C'est l'indice de Gini, ça s'appelle. Il, il y a 30 ans, c'était quatre générations. Donc en fait, en gros, seuls les, les gens aisés, les riches, apprennent à gérer leur argent et donc l'entretiennent mieux que les autres et donc restent riches. Et tous ceux qui ont très peu d'argent n'ont pas accès à cette éducation-là. Ça vient de changer. Ça a changé il y a deux ans, quand après la vague très courte de trading hyper spéculatif qui avait émergé pendant le premier confinement, a émergé de ce phénomène de mode temporaire une vague de, de, une, vague de une lame de fond de l'investissement individuel chez les jeunes. C'est des gens comme toi, Charlie, qui, ont, qui, qui sont en train de faire l'éducation financière de la population générale. Donc, le, le, le premier problème, la première raison pour laquelle il y a que un, un jeune sur cinq qui investit, c'est parce qu'il n'y a pas de cours d'éducation financière au collège et au lycée. Il y a des cours d'éducation sexuelle, d'éducation civique, d'éducation sportive. On apprend à disséquer des grenouilles, à jouer au badminton, et on n'apprend pas à épargner pour sa retraite. Donc ça, c'est un problème idéologique et il n'y a que les politiques qui peuvent le régler, ou les jeunes, en bypassant les institutions et en le faisant de manière horizontale sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est beaucoup plus difficile à, à combattre, c'est que l'industrie financière, donc les banques et les assureurs, je sais, j'y ai travaillé pendant longtemps, cette industrie n'a pas intérêt à ce que les gens deviennent autonomes dans leurs investissements, dans leur épargne, dans la gestion de leur argent. Donc, c'est une, une industrie qui est, qui, est, qui est très importante pour sécuriser l'argent, les transactions. C'est une industrie qui est indispensable à notre économie et, et à, la, à la souveraineté aussi de notre pays. Mais c'est une industrie qui n'a pas su euh, euh, changer de business model pour pouvoir offrir des solutions intelligentes d'épargne au plus grand nombre. Donc, euh, en moyenne, l'industrie financière prélève sur l'épargne des gens 2% par an. C'est des frais de gestion, et c'est des frais auxquels on ne comprend rien. Excuse-moi. <coughs> et donc, euh, euh, 76% des Français ne comprennent pas leurs frais sur leur épargne. C'est opaque. Donc en fait, il y a la volonté de maintenir les gens dans une forme d'infantilisation, euh, qui est une volonté inconsciente. Hein. Ce n'est pas, pas les dirigeants des banques qui font exprès de faire ça. Mais de fait, ça s'est établi comme ça. Donc, les banquiers et les assureurs souhaitent que les gens continuent d'avoir peur de gérer leur argent. C'est ça qui se passe. Et c'est contre cette peur qu'il faut lutter. La seule manière de lutter contre la peur, c'est de créer de la transparence. C'est de faire connaître. On revient sur le point 1, qui est le point des cours d'éducation financière au collège et au lycée. Et la troisième raison, qui est très franco-française, et là, pour le coup, ce sont les énarques qui sont responsables, eh bien, c'est la manière avec laquelle l'épargne et l'investissement en France a été construit depuis 40 ans autour d'un sujet de défiscalisation. C'est-à-dire que les, les, les hauts fonctionnaires ont décidé il y a 40 ans que, en fait, eh bien, les gens n'étaient pas capables d'épargner et d'investir efficacement pour l'économie nationale, et que donc, il fallait les encourager à investir ici ou là. Et pour les encourager à investir ici ou là, ils ont créé 1000 produits pour payer moins d'impôts. Pas pour investir mieux, pas pour épargner mieux, pour payer moins d'impôts. Sauf qu'il n'y a qu une personne sur deux qui paye des impôts en France. Et donc, l'assurance vie, on te dit, c'est pour payer moins d'impôts quand tu fais de la transmission. Euh, le PER, c'est pour payer moins d'impôts cette année quand tu verses. Euh, le, les, euh, les, les investissements euh, dans les dom-toms et, euh, et euh, dans, dans des forêts, euh, c'est bien pour défiscaliser aussi. Euh, tu, tu vois ce que je veux dire Mais on n'a jamais dit aux gens, la meilleure manière d'investir, c'est à long terme, en diversifiant au maximum et avec des petites sommes tous les mois. Ça, aucun banquier, aucun assureur ne l'a jamais dit. Et donc, bah, on tourne en fait en France avec une industrie de l'épargne et de l'investissement qui ne s'intéresse qu'à 15% de la population, je le sais, je l'ai fait. J'ai arrêté. Néanmoins, je l'ai fait à une période de ma vie. Et donc, à partir de là, il ne peut pas y avoir de démocratisation. Donc, ça vient de la base, heureusement, depuis deux ans. Et c'est par la jeunesse que c'est en train d'arriver. On a fait une étude chez Trade Republic, où on a euh, plusieurs millions de clients, comme tu le sais, en Europe. On a eu 200 000 réponses. On a 80% de nos clients qui ont moins de 35 ans. Donc, c'est la plus grosse étude au monde sur les jeunes investisseurs qui avait jamais été faite. 75% d'entre eux investissent via Trade République pour leur retraite. Donc, le mythe transmis par les médias de l'influx voleur qui encourage des jeunes débiles à spéculer comme des fous, ben, en fait, c'est une construction. C'est pas la réalité de ce qui est en train de se passer. La réalité qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des milliers de gens qui écoutent des podcasts comme le tien, qui regardent des vidéos sur les réseaux sociaux, qui suivent des comptes sur LinkedIn et qui sont en train de s'y intéresser. Parce qu'investir, c'est facile. Investir, aujourd'hui, c'est facile. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire par-dessus la jambe. Ça veut juste dire qu'on peut le faire facilement. Ce n'était pas le cas avant. Donc, pédagogie financière, une industrie qui n'a pas intérêt à ce que les gens soient autonomes parce qu'elle prélève beaucoup de frais, et un système d'épargne qui est orienté sur les impôts, alors qu'il devrait être orienté sur l'efficacité de l'épargne à long terme. Voilà les trois euh, 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 mamelles de qui, qui nourrissent l'absence d'investissement en Europe. C'est 85% de l'argent des Européens qui est placé sur des produits qui ne rapportent rien. Zéro. Alors qu'il y a de l'inflation. Donc l'argent, il dort pas sur les comptes. L'argent, il meurt. C'est ça qu'il faut dire aux gens.
1: C'est euh, passionnant et je suis complètement d'accord avec toi sur, sur énormément de points. En plus, tu, tu fais mon boulot. Hein, tu résumes un petit peu ta, ta pensée à la fin, donc ton discours était extrêmement clair. Pour reprendre point par point, vis-à-vis -vis de notamment l'éducation financière à l'école. Euh, moi, je suis le premier, je suis le premier à, à, à l'avoir vécu. Euh, j'ai fait une école de commerce. Enfin, j'ai fait une classe préparatoire. Je suis parti en école de commerce. On m'a jamais parlé d'assurance vie, on ne m'a jamais parlé d'investissement, on ne m'a jamais parlé de gestion de son épargne, c'est des éléments qui pourtant sont vitaux, peu importe le secteur dans lequel tu vas travailler, peu importe si tu veux aller euh, élever, euh, élever des vaches euh, euh, dans l'Auvergne, qu'importe, tu en auras besoin de ces informations-là, de ces compétences, et on ne, les, on ne les transmet pas, et le pire là-dedans c'est que moi derrière je suis retourné euh, proposer à mon école de dispenser des cours d'éducation financière, pas d'investissement, pas de trading, non, d'éducation financière. Apprendre à gérer son budget, définir un budget, définir une épargne, préparer la retraite. Et ben on m'a euh, tout simplement remercié en me disant « ça ne fait pas partie des programmes, on ne souhaite pas l'intégrer ». Et j'étais, je disais « bah oui, très bien, c'est peut-être pour ça que je viens vous voir, justement ». Et on m'a dit non, et on m'a fermé la porte… Euh, alors que, quand j'en parlais autour de moi, des camarades de promo et d'anciens camarades, et même des gens qui sont aujourd'hui encore en études, mais combien m'ont dit ah, « mais ça m'intéresserait tellement d'avoir un, un cours là-dessus euh, ». Moi, personnellement, j'ai eu de la chance euh, parce que mon père m'avait parlé un petit peu de ces sujets-là, et encore, il m'a jamais incité à investir, il m'a jamais incité quoi que ce soit, mais j'entendais. Je sais que lui, il investissait un petit peu, je le regardais faire, euh, ça ça m'a un petit peu inspiré, mais derrière... Toute ma formation, j'ai dû, moi, chercher à me, à me former, d'abord en autodidacte, puis après avec des formations académiques. Mais c'est très difficile. Aujourd'hui, on est un jeune, euh, ou même des moins jeunes, qui cherchent à se renseigner sur euh, l'investissement. Euh, malheureusement, euh, trouver des ressources fiables, de qualité, et qui ne poussent pas à de la malversation,
0: c'est difficile. Tu sais un truc que pourrait faire euh, euh, le grand bain, et que tu pourrais peut-être faire, Charlie, et qu'on pourrait tous faire tous ensemble, et que j'ai envie de faire depuis longtemps ça serait une simple pétition. Je me demande combien de moins de 30 ans en France signerait une pétition pour avoir des cours d'éducation financière en troisième. Et je serais très curieux du, du résultat. Donc euh, je ne peux pas le lancer moi parce que euh, ce serait euh, perçu comme un, une, une initiative commerciale de Trade Republic. Parce que Trade Republic, c'est l'operating system, c'est la plateforme pour ex exécuter ça. Et donc... L'énorme le, le, difficulté, bah, c'est de, de trouver euh, euh, une mobilisation collective. C'est ça qui est super important.
1: Non, mais euh, je pense que tu as complètement raison et il faudrait que je me renseigne comment ça se passe sur change.org, euh, à quel point c'est faisable. Honnêtement, en plus, moi j'ai une, une petite audience aujourd'hui, je commence, mais, euh, mais si je pouvais euh, même récolter quelques centaines ou quelques, quelques milliers euh, de, de, de signatures, ça montre, ça, ça serait témoin d'une d'une tendance de fond et je pense et quand que je... tu peux en
0: récolter beaucoup plus.
1: Écoute avoir euh, à, à faire à suivre très sincèrement parce que oui, euh, ça, ça correspondrait parfaitement à, à ma volonté de démocratisation du sujet et j'entends le côté un petit peu touchy si jamais c'était fait par Trade Republic, mais euh, même si enfin toi t es, t es complètement euh, ça serait fait complètement dans un désintéressé ou du moins de manière euh, de manière honnête, mais euh, mais ouais bon, quand je retourne je regarde autour de moi euh, les, les, les gens ont envie soif d'apprendre, mais les difficultés principales, c'est de trouver des sources, des ressources euh, de, de qualité fiables euh, et qui, euh, qui, qui, ne, qui, ne pas, qui ne poussent pas à faire de, 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 mauvais, de mauvaises gestions. Euh, derrière, sur, sur l'autre point qui était sur les institutions financières, pareil, euh, les frais de gestion, on ne comprend pas et c'est d'une opacité complète et je m'en suis rendu compte quand moi, déjà, à ma petite échelle, j'ai commencé à investir, mais bon, euh, j'ai envie de dire, c'est mon métier aujourd'hui, donc euh, j'ai fini par décortiquer le sujet et à me dire, bon, bah ok, c'est relativement clair. Mais pour des non-initiés et même pour des personnes qui s'y connaissent un petit peu, je reprends encore une fois l'exemple de mon père. Pour moi, mon père, c'est quelqu'un qui gère très bien son argent, qui est, qui est assez très rigoureux, très carré. Et pourtant, l'autre jour, je lui avais demandé, c'est quoi les frais associés à ton assurance vie Et il m'a dit, c'est incompréhensible. C'est des frais variables qui changent selon, par unité de compte, selon ton unité de compte. C'est incompréhensible. Et je me dis, mais attends, mais si même mon père, qui pourtant est hyper rigoureux là-dessus, ne comprend pas, mais euh, en fait, personne ne comprend.
0: Tu sais, en 2019, j'ai eu l'occasion de participer à des dîners euh, très chics, euh, dans des restaurants étoilés, euh, avec des banquiers privés, euh, des grands assureurs. Euh, et donc, des, la, la petite communauté euh, qui euh, s'occupe de l'épargne des gens. Et j'ai entendu des choses, euh, des, 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 une approche en fait, euh, qui, est, qui est un peu effrayante. Mais c'est une réalité néanmoins. Donc, j'ai entendu des, 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 des hommes euh, rire du fait que leurs frais n'étaient pas compréhensibles. Je l'ai entendu ça, moi-même. Donc, c'est évidemment pas tous les assureurs, c'est évidemment pas tous les banquiers, pas, euh, je ne jette surtout pas le discrédit sur une profession qui est indispensable dans notre pays, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est peut-être une culture des dirigeants de ces sociétés-là, parce qu'en fait, euh, penser que sur un sujet aussi important que l'argent, la révolution digitale ne va pas changer les choses, ne va pas donner envie aux gens d'avoir de la transparence et de comprendre ce qui se passe, c'est commettre une erreur d'analyse stratégique radicale pour leurs entreprises. Et donc, la réalité, c'est que les banques et les assureurs payent des coûts fixes et qu'elles facturent des coûts variables. Et elles facturent des coûts variables uniquement parce que c'est impossible à comprendre. C'est tout. La vérité, c'est qu'une banque, ça devrait être un forfait l'assurance-vie, ça devrait être des frais euh, annuels parce qu'il y a des frais, effectivement, pour... Il euh, euh, y, 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 y a très peu d'unités de compte où il y a vraiment des coûts supplémentaires, plus il y a de volume. Un, un ordre de bourse, typiquement, bah, qui, que ce soit un ordre de bourse de 1000 euros, 10 000 euros ou même 100 000 euros, pour le, le broker, pour le, le, la, le banquier, pour le, le dépositaire, ça ne change rien. C'est des lignes de code. Et donc, en fait, c'est une construction mentale euh, qu'il faut déconstruire, et qui sera déconstruite. Et les gens pensent effectivement que c'est normal qu'on les facture en pourcentage pour leur argent. Mais c'est une construction mentale qui n'a aucune justification économique, ou dans de très rares cas. Donc évidemment, ça viendra. Euh, des boîtes comme Trade Republic montrent la voie avec des tarifications fixes. D'autres banques commencent à fonctionner au forfait. Mais euh, on en est encore très, très loin. Donc euh, l'opacité des frais, c'est le meilleur allié du banquier et de l'assureur ne,
1: ne me lance pas sur ce sujet parce que très sincèrement euh, moi j'ai je, je, encore des frissons il y a, il y a quelques jours encore là, toi tu as, as assisté à un, à un événement euh, bah, j'étais aussi euh, à une réunion euh, de, de banque privée où euh, on, te, on, te, on te rince on te met bien on te fait sentir privilégié on te fait sentir VIP et derrière euh, quand tu commences à demander concrètement les performances des différents fonds euh, de la banque privée net de frais de gestion crois-moi ça bégaye fort
0: il ben, n'y a, y, y a pas de performance, en fait.
1: Bah, en fait, il y, y, a, y a une performance, mais derrière, on va te présenter euh, les résultats d'un des 12 fonds de la banque. On va te dire comment, si, sur ces six derniers mois, regardez, notre fonds défensif a super bien marché. Parce que là, en 2022, voilà, marché baissier, bah forcément, le, le fonds défensif marche super bien. Euh, par contre, les autres, on ne les mentionne pas. Vous comprenez, c'est compliqué en ce moment. Et par contre, derrière, euh, net de frais de gestion, tu te rends compte que aucun des fonds ne bat son indice de référence. Indice de référence dont la performance est réplicable pour des frais de 0,5 ou voire moins pour cent par an avec des ETF. Et ça, les fonds, les banques ne le disent pas parce que c'est pas dans leur intérêt, mais derrière moi ça me rend fou et c'est ma mission aujourd'hui, elle vient de là, elle vient d'en de, 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 avoir marre qu'on prenne les
0: gens, excuse-moi, pour des cons, c'est le casse du siècle. Ce qui s'est passé ces 50 dernières années sur l'épargne des Français, c'est le casse du siècle. Et on pouvait se le permettre parce qu'on est un pays riche. Et donc, on peut se permettre de gaspiller de l'argent. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus. Parce que le, la population vieillit. Donc, l'État-providence, ça ne fonctionne plus. La pyramide de Pondy s'arrête. Ça s'appelle la retraite par répartition. J'exagère volontairement, mais c'est pour choquer, pour, pour faire prendre conscience. Et donc, on ne peut plus se permettre, comme on l'a fait en 2021, de gaspiller 45 milliards d'euros en France. C'est trois plans gilets jaunes. Hein. 45 milliards d'euros, je ne sais pas si tu imagines. C'est rien qu'en 2021, dans un seul pays, 45 milliards d'euros sur les comptes courants et les livrets A qui se sont envolés face à l'inflation. Et pendant ce temps-là, on prélève 2% de frais par an sur l'assurance-vie des gens qui n'est même pas transférable. En France, on ne peut même pas transférer son assurance-vie chez un, une, un autre assureur. Donc Tu es complètement prisonnier en fait, d'un système où tu n'es pas encouragé à te prendre en main, où tu n'es pas encouragé à t'y intéresser, où tu n'es pas encouragé à, à optimiser. en fait. Sauf que là, on ne peut plus se permettre de gaspiller de l'argent. Sinon, on va s'appauvrir collectivement.
1: Et c'est terrible, parce que les gens l'entendent, les gens le, le, le comprennent un petit peu de loin en se disant « bah Attends, j'entends, il y a, y a de l'inflation, il y a 6 ah mais attends, euh, le livret A, il est passé à 2 ça va Ah mais attends, ils vont le passer à 3 ça va ?»
0: Le livret A, il n'est pas à 2 il est à moins 4.
1: Il est à moins 4 en rendement réel, c'est-à-dire net d'inflation et ça, les gens ont encore un petit peu de mal à le concevoir. Et j'entends, j'entends, tu vois, manipuler, enfin, se tenir au courant de, de l'actualité financière, des taux d'intérêt des banques, ça n'intéresse pas grand monde, mais ça devrait. Et on devrait rendre cette information euh, plus que facilement accessible. Ça devrait être obligatoire.
0: C'est ça, ça devrait être facilement accessible. L'accessibilité de l'investissement, c'est un énorme sujet. C'est un énorme sujet de rendre accessible. Je veux te le dire parce qu'on euh, on, on y a un peu réfléchi quand même pour avoir plusieurs millions de jeunes clients en Europe qui investissent avec nous à long terme. Euh, Ce n'est pas comme avoir une plateforme qui, qui va avoir des influenceurs sur les réseaux sociaux et qui fait faire du trading aux gens en leur faisant croire qu'ils vont vivre au Mali dans trois semaines. C'est vachement plus dur de convaincre des gens. C'est hyper facile de jouer sur la, la spéculation, la cupidité, l'appât du gain. En général, c'est les pauvres gens en plus. Enfin, c'est... Pour moi, ces brokers-là, c'est le même système que la Française des Jeux. Si Ce n'est pas un truc euh, ni soutenable, ni souhaitable. Une plateforme d'investissement à long terme, elle rend accessible. Et l'accessibilité, bah, ça commence par les mots. Ça commence par euh, le fait de décomplexer les gens. C'est pour ça que chez Trade Republic, on est en suite et en basket. On n'a pas la, le, le, la, la verticalité du banquier en costard-cravate, tu vois et pourtant, je peux t'assurer qu'on fait investir les gens bien mieux que, que les banquiers. Ouais,
1: parce que finalement, ça commence, comme tout bon investissement, d'abord par se former, euh, comprendre, entendre, un, l'importance de se former, et deux, comment se former. C'est vrai qu'il y a mauvaise presse aujourd'hui sur euh, les influenceurs, euh, infopreneurs, et c'est un vrai sujet. Pour le coup, ça, c'est un vrai, vrai sujet. Euh, c'est un peu le contre-coup de la démocratisation, euh, le remettre le, le pouvoir par le bas, bah nécessairement il y a des personnes qui vont le prendre pour faire le bien et d'autres qui vont le reprendre pour faire le
0: mal tu sais des arnaqueurs il y en a partout où il y a une demande quand tu as eu le CPF le compte personnel de formation tu as vu le nombre d'arnaques au CPF par SMS qu'il y a eu quand tu as eu euh, la volonté des gens d'isoler de, leur maison c'est le nombre d'arnaques aux panneaux solaires, à hein, l'isolation qu'il y a eu Aujourd'hui, les gens, avec leur, leur bon sens populaire, comprennent, ils ressentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a 2000 milliards de dettes en France, les retraites baissent, on n'arrive pas à les réformer parce que de toute façon, ce n'est pas réformable. On, 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 les gens voient bien que petit à petit, bah, il faut, faut s'occuper de soi, en fait, d'un peu, un peu davantage pour venir compléter les systèmes collectifs. Donc, ce bon sens-là, bah, les gens, ils font quoi ils vont voir Google, ils vont voir YouTube, ils font des recherches. Et ça, les arnaqueurs de tout poil, il y en aura toujours, il y en a toujours eu, il y en avait de la même manière sur le Minitel, il y en avait sur le téléphone, il y en avait sur euh, la première version d'Internet, il y en a maintenant sur les réseaux sociaux, et des arnaqueurs, il y en aura toujours. En revanche, ce qu'il faut donner aux gens, c'est un outil très pratique, très concret, très accessible pour savoir s'ils peuvent faire confiance à cette personne ou pas. Donc, en France, la seule réglementation qu'on ait, c'est le conseiller en investissement financier, le CIF. C'est un statut qui t'est donné par les autorités de régulation. Tu es CIF, tu peux donner des conseils en investissement financier aux gens. Ça, ça veut dire trois choses, un conseiller en investissement financier. C'est une personne bien précise. Ça veut dire que l'investissement lui est adapté. C'est un actif bien précis. C'est pas il faut acheter le S&P 500. C c'est cette action, c'est cet ETF, ce code ISIN et un timing. Il faut l'acheter maintenant. Ça, c'est du conseil en investissement financier. Ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ce que ce qu'on qu fait, ce que font beaucoup de gens bien intentionnés, c'est pas ça. C'est de la pédagogie financière, c'est de l'éducation financière. C'est ce que moi j'appelle du coaching en investissement financier. Ça, il n'y a pas de statut pour ça, pour l'instant. Mais mon petit doigt me dit et les auditeurs du Grand Bain euh, l'entendront, euh, que peut-être des choses en France sont en préparation euh, par les autorités pour nous permettre collectivement, de la même manière qu'il y a des comptes certifiés sur les réseaux sociaux, d'avoir une pastille, un logo, un, un tampon, quelque chose, quand on a reçu cette accréditation de coach en investissement financier. Donc, les autorités européennes s'y intéressent, les autorités françaises aussi. J'y contribue beaucoup avec la Direction Générale du Trésor, avec l'AMF. Euh, euh, il faut mettre des choses en place. Moi, mon rêve, c'est le jour où il y a une cinquantaine de personnes comme toi en France qui sont certifiées par les autorités et qu'on peut tous ensemble se mettre à la chasse aux voyous sur les réseaux sociaux. Avec un petit quart d'heure par jour consacré à troller tous les voleurs, tous les arnaqueurs, tous les vendeurs de formations bidons, tout cela, tous les faux comptes, tous les machins. Si on s'y met tous ensemble, en fait, très vite, on peut nettoyer Internet. C'est juste une question de volonté collective. Ça, tu, je, je te prie de croire que le jour où il y a une accréditation, un tampon, quelque chose, un label, tu peux compter sur moi pour mobiliser tous ceux qui l'auront pour aller à la chasse. Et troller, 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 jusqu'à ce que les mecs se disent, OK, on va aller trouver une autre arnaque.
1: Tu, tu soulèves un vrai vrai sujet là, en fait euh, c'est vrai que j'avais jamais pensé à bien distinguer hein, finalement ce sujet de, de Cif de conseiller en investissement financier qui est un vrai titre en France, réglementaire, légal, qui te donne certains droits, certains devoirs aussi, et l'influenceur qui donne des euh, pseudo conseils en investissement, euh, mais euh, euh, à différencier aussi du coach euh, qui lui veut transmettre de la pédagogie, de l'éducation financière, alors moi à titre personnel je suis SIF hein. j'ai l'accréditation, la, je suis certifié par l'AMF mais sur les réseaux quand je parle, ou même dans le grand bain on ne m'a jamais entendu et on ne m'entendra jamais donner des conseils en investissement sur telle action à tel timing, sur telle vente sur tel achat, parce que c'est pas le rôle euh, du, du, euh, de, de l'influenceur ou de celui qui veut propager de l'éducation financière, et pas plus tard qu'il y a quelques jours euh, il y a un un type qui travaille en banque qui n'est pas Sif qui m'a envoyé un message sur LinkedIn pour me demander euh, écoute je te suis depuis un moment je trouve que ce que tu fais c'est super euh, je voudrais m'y mettre également et je voulais savoir si euh, est-ce que c'est possible j'ai le droit de euh, bah, par exemple faire des posts sur euh, top 10 des actions à acheter je dis bah écoute euh, est-ce que tu es Sif il me dit non tu es certifié par l'AMF je dis non je dis bah écoute euh, alors déjà t'as pas les accréditations pour faire le conseil du conseil en investissement, et au-delà de ça, euh, parler ou donner des conseils en investissement sur les réseaux, c'est-à-dire à, à n'importe qui, sans faire de profil de la personne, sans s'assurer que c'est adapté à ses besoins, à, ses, à sa situation personnelle ou professionnelle,
0: euh, c'est illégal, t'as pas le droit. Et puis surtout, c'est inefficace. C'est maintenir les gens dans le même niveau d'infantilisation, sauf qu'au lieu d'aller voir le banquier, ils vont voir l'influenceur. C'est pas ça qu'on veut faire. Ton, ton gars, là, ce qu'il faut lui dire c'est, fais pas des posts sur le top 10 des actions, fais des posts sur le top 10 des pratiques, des conseils des astuces de comment tu les as choisis toi ces 10 actions ça c'est intéressant
1: tu vois il y a pas plus tard, il y a encore quelques, quelques jours pareil j'avais fait euh, j'avais vu euh, des, sur Instagram ça pullule des influenceurs qui te donnent le top 10 des actions à dividendes avec les plus gros rendements, les plus gros dividendes, oui mais et je l'ai expliqué euh, je l'ai expliqué dans dans, dans des posts LinkedIn il y a pas il y a, a quelque temps euh, les dividendes euh, viser des actions qui euh, vide qui euh, qui verse de, de les plus gros dividendes c'est rarement une bonne idée Verser des gros dividendes, c'est euh, ça peut être parce que l'entreprise cherche à attirer des investisseurs malgré des, des résultats euh, en, en, en chute libre. Euh, c'est pas témoin, ça ne prouve pas la bonne santé financière de l'entreprise. Euh, c'est juste pour appâter ceux qui euh, ne regardent pas plus loin que euh, le, le, le gros chiffre du dividende. Euh, donc pareil, ça n'a aucun sens. Et au-delà de ça, en-delà du conseil qui, lui, intrinsèquement est mauvais, bah, il peut ne pas être adapté à différents profils, et, euh, et ça, le problème, c'est que maintenant, les gens, les jeunes sur Instagram, sur TikTok, sur qu'importe, bah, euh, ils y connaissent tellement peu. Il y a tellement peu d'éducation financière à l'école qu'ils se disent Bon, bah, moi, je prends ce qu'on me donne, et ce qu'on leur
0: donne, c'est pas toujours de qualité. C'est le problème, et donc, l'enjeu, c'est comment on leur donne les outils, les armes. Nous, on s'appelle la trade république, on s'appelle pas la trade dictature. La trade république, c'est parce qu'on pense que. Euh, Enfin, moi, je me considère comme un humaniste. Je considère que chacun, tout le monde, n'importe qui en France, s'il le souhaite, peut s'intéresser et devenir ceinture verte. Tout le monde ne deviendra pas ceinture marron. Tout le monde, personne, quasiment ne deviendra ceinture noire. Mais ceinture verte, déjà, c'est bien. Il y a 300 000 personnes qui investissent dans des ETF en France. Il y en avait 180 000 l'année dernière quand on sera à 3 ou 4 ou 5 millions, déjà ça commencera à aller mieux. Mais c'est... L'honnêteté intellectuelle m'oblige à te dire un truc. Mais moi-même, je sais pas quoi en penser. Je sais bien que ce n'est pas idéal. Et je sais bien qu'il y a des dérives. Et je sais bien qu'il y a des gens qui vont perdre de l'argent parce qu'ils vont écouter des voleurs sur Internet. All in ça augmente le niveau d'éducation financière des gens. C'est pas idéal, c'est pas de notre faute, c'est de la faute de l'État, qui a pas mis en place les bases. Mais je préfère qu'il se passe ça plutôt qu'il se passe rien. Parce que ça nous oblige à bouger, ça oblige les autorités à bouger. C'est un mouvement qui est extrême, dans lequel il faut séparer le bon grain de l'ivret, dans lequel il faut trier, dans lequel il faut euh, progresser, mais au moins, on avance. Au moins, le statu quo c'est terminé. Et donc, moi, je suis hyper content de ça. Il faut nettoyer, il faut faire attention, il faut expliquer aux gens. Mais au moins, les gens s'y intéressent. Donc, ce que je veux, c'est qu'on évite, par une, une prudence trop forte, de tuer dans l'œuf ce nouveau phénomène qui est tellement important pour notre avenir collectif. Il faut l'encadrer, il faut le contrôler, il faut le gérer, il faut surtout pas le tuer. C'est ça que je dis.
1: Non mais t'as raison, et finalement euh, ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ce, ce finalement euh, l'influenceur qui doit avoir un rôle euh, responsable, hein, et qui doit agir de manière responsable sur, euh, sur les réseaux, mais c'est ça la clé, euh, je suis pas le premier à le faire, il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant moi, il y a d'autres personnes qui le feront après moi, mais il faut que ce soit régulé, et comme tout, il euh, y a... Quelques années, bah, les crypto-monnaies, c'était quelque chose d'extrêmement opaque, c'était très, très, très volatile, c'était pas du tout régulé. Ça l'est de plus en plus, les gens comprennent, et c'est de mieux en mieux géré. Alors, il y a toujours des dérives comme tout, mais euh, tout système a besoin de passer par une phase d'explosion, de, euh, difficulté, euh, opacité. Et l'adolescence. Et l'adolescence, finalement, exactement. C'est la, la crise d'adolescence de l'éducation financière, mais on a besoin de passer par là pour arriver à l'âge adulte, à la maturité.
0: C'est exactement ça.
1: Comment est-ce que les, les jeunes aujourd'hui se, se forment Alors, on a parlé des, des influenceurs et des dérives que ça peut, que ça peut apporter. Est-ce que vous avez des informations un petit peu C'est chez, chez Trade Republic Les gens se renseignent plutôt sur euh, des blogs, des articles, sur YouTube, sur des podcasts. Est-ce qu'on a des, des informations là-dessus
0: Ouais, bien sûr. Alors, ça, pour le coup, il euh, n'y a pas vraiment d'uniformité en Europe. C'est... C'est souvent local. Euh, en France, c'est YouTube. C'est vraiment sur YouTube que ça a démarré. Euh, et, euh, et on voit LinkedIn aussi émerger pas mal euh, là sur ces sujets-là ces derniers temps. Euh, voilà, c'est vraiment là que ça a démarré. Euh, euh, en France, il y a une spécificité franco-française, c'est que la conversation sociale sur le trading, donc pour les investisseurs hyperactifs, elle se fait sur Twitter. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc, c'est euh, des choses qui peuvent euh, bouger. Ensuite, euh, en Belgique, c'est sur Reddit. Toute la conversation s'est montée sur Reddit. Et d'ailleurs, ça s'est étendu en France. En France, il y a maintenant un Reddit. Quand j'ai commencé chez Trade Republic, il y a un an et demi, il y avait 40 000 personnes sur le Reddit Vaux Finances France. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 100 000 personnes. Et Reddit, euh, je suis Reddit, l'immense majorité des décideurs publics ne sont même pas au courant qu'il y a 100 000 personnes qui discutent. Et c'est top niveau. Les mecs sont hyper forts. Le Reddit vos finances. Honnêtement, c'est un, un niveau de qualité qui est juste incroyable. Donc, plus le réseau social permet le contrôle, plus il va devenir efficace. En Allemagne, ça s'est fait sur Instagram. C'est sur Instagram que les gens ont pris et donc du, sous une démarche très visuelle. Euh, euh, en, dans les pays nordiques, euh, ça se fait à l'université. Euh, 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 en Espagne, ça se fait sur des forums.
1: Ah oui, donc c'est vraiment euh, des spécificités euh, nationales.
0: Oui, et c'est là où la conversation prend, en fait. Tu, tu sais, on parle souvent de la conversation sociale aujourd'hui sur Internet, c'est-à-dire bah, euh, la conversation sociale sur la déco, elle se fait sur Pinterest. Euh, la conversation sociale sur le sport, elle se fait sur Facebook. Euh, la conversation sociale sur le jeu vidéo, elle se fait sur Twitch. Euh, tu, tu vois Donc en fait ça c'est euh, euh, hyper variable. Il y a vraiment de tout. Mais de quoi ça témoigne
1: Je pense que ça prouve que
0: l'éducation financière,
1: ça passe par n'importe quel support.
0: L'important c'est de
1: trouver le support qui convient à soi. À son entourage et euh, celui qui, qui nous parle le plus moi je suis de la génération youtube j'avoue que j'ai commencé sur, euh, sur youtube euh, je... que ce soit avec des youtubeurs français ou plutôt américains hein, comme euh, d'habitude on a un petit peu de retard sur euh, sur, euh, sur les états unis sur certains sujets bah il y avait beaucoup plus de ressources du moins qui me convenaient euh, sur youtube dans un format anglais et j'entends et je peux comprendre que pour certaines personnes, bah c'était un frein et qu'il y a énormément de personnes euh, en France qui sont limitées d'un point de vue linguistique euh, à ce, au, à des, à des YouTubers français, euh, mais. L'important, c'est de trouver le, le format qui nous, qui nous convient. Euh, moi, euh, je parle beaucoup sur LinkedIn euh, via le format écrit, mais euh, le podcast, je trouve que c'est un format qui apporte beaucoup de profondeur, euh, notamment le fait de pouvoir inviter des, bah, des, des invités, des experts comme toi. Euh, ça crée une discussion, un échange euh, dynamique, euh, donc c'est aussi stimulant. Mais euh, je peux comprendre que d'autres personnes soient plus dans euh, la lecture de blogs, d'articles ou euh, la discussion sur des forums que ce soit sur Reddit ou, euh, ou, euh, ou sur Instagram, les par exemple. groupes Facebook aussi. Hein. Il y a ouais, plein de groupes, groupes Facebook, Facebook
0: qui, ont, qui ont émergé. Hein. C'est un vrai phénomène, les groupes Facebook aussi. Après, le point commun, je trouve, à la, à la dynamique actuelle, c'est euh, la méthode d'investissement qui s'est le plus euh, développée sur ces réseaux-là, c'est le DCA, en ETF. C'est-à-dire que vraiment, tu as, as une méthode et un type de produit qui sont les gagnants pour l'instant. De, de la pédagogie financière, c'est comme ça, parce que peut-être aussi c'est plus simple, peut-être aussi c'est des produits qui rendent accessible. Et donc, le DCA, le Dollar Cost Averaging, le fait d'investir un petit peu tous les mois régulièrement à long terme, et les ETF, c'est-à-dire des paniers d'actions avec peu de frais qui permettent de diversifier hyper simplement et d'acheter quand on ne sait pas quoi acheter, ben un ETF avec des actions du monde entier, il y en a 1500 dedans, ça permet de diversifier, donc de limiter son risque. En fait, c'est assez logiquement les méthodes d'investissement les plus accessibles, les plus simples à comprendre, avec le plus de bon sens dedans, qui ont émergé. Et c'est un truc, jamais un banquier t'a parlé du DCA avant. Et tout le monde parle du... Tu mets un hashtag DCA sur YouTube, je suis sûr que tu tombes sur au moins 200 vidéos. Et donc, l'enjeu ensuite, c'est que ce, ce, ce word of mouth, ce, ce, ce bouche à oreille, ce, voilà, puisse... Euh, euh, être euh, mieux structuré. Voilà. Puisque l'État ne le fait pas, eh ben, il faut que le, le, les particuliers le fassent eux-mêmes avec les créateurs de contenu et, et là on avance. Quoi.
1: Ce qui est beau, c'est que tu, tu l'as dit à juste titre, le, les méthodes les plus simples sont celles qui émergent le plus ces derniers temps, le DCA, les ETF, et en plus, c'est les méthodes qui sont les plus efficaces d'un point de vue performance, limitation du risque, rendement, et, euh, et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça beau. Et ça rejoint un point que tu avais pu mentionner plus tôt, qui était qu'être
0: euh, ceinture verte, c'est accessible. Et ça suffit, surtout. Et ça suffit. C'est ouais, incroyable. Mais en fait, ça revient aussi au fait que jamais en France, on a essayé d'optimiser l'investissement et l'épargne pour que ce soit du mieux possible pour les gens. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a essayé d'optimiser pour le fisc, pour orienter l'épargne vers tel ou tel secteur de l'économie dont on pensait à l'ENA qu'ils en avaient besoin. Euh, voilà. Mais y a, y a, ou parce que c'est les produits qui avaient le plus de frais, donc on pouvait maintenir les banques et les assureurs à flot grâce à ça. C'est... Tu laisses les gens faire, le bon sens populaire, l'horizontalité, la blockchain intellectuelle, en fait, que, que, que forme Internet, eh ben, tu retombes sur les méthodes les plus simples, les plus efficaces, les plus faciles, les plus accessibles. C'est ça qu'on devrait apprendre à l'école aux gens. Ouais,
1: le, comme on dit souvent, simplicity is key en investissement. Et c'est vrai, c'est ce qui semble le plus simple, le plus clair, le plus transparent, qui marche le mieux. Comment est-ce qu'on le voit C'est très clairement l'investissement. Euh, on compare souvent les fonds d'investissement actifs, ceux qui sont opaques, ceux qui ont des frais de gestion de 2-3% versus des ETF qui répliquent la performance moyenne d'un marché et pour lesquels les frais de gestion sont de l'ordre de 0,5% en moyenne, voire moins. Ben 85 à 95% des fonds d'investissement actifs ne battent pas leur indice de référence, font moins bien que l'indice qu'ils essaient de répliquer ou qu'ils essaient de battre. Et donc ça montre bien qu'on a des frais de gestion supplémentaires et une performance moins bonne. On se dit mais c'est absurde, où est, où est le problème Et bien le problème, ça vient, et on l'a est bouclé, bouclé, que les gens n'ont pas conscience de... Euh, ce sujet des ETF, ce sujet de l'investissement passif, ce sujet du DCA euh, Et que si on remettait le pouvoir aux mains de ces personnes eh ben, Elles auraient une action beaucoup plus efficace que ce qu'ils connaissent aujourd'hui Avec des fonds d'investissement actifs qui, euh, qui, les, qui les ponctionnent et qui travaillent dans son intérêt à lui Avant de travailler dans l'intérêt du particulier de
0: l'épargnant C'est exactement ça
1: Complètement. Euh, pour revenir peut-être juste un, un point un petit peu plus, euh, un petit peu plus technique sur euh, le, le, le DCA, moi j'en suis partisan, euh, j'en fais moi-même, je trouve que c'est la méthode d'investissement la plus simple et la plus efficace, mais, donc euh, on rappelle, le DCA c'est d'investir une petite partie de son épargne chaque mois afin de lisser son prix d'entrée sur le marché, comme ça, vu qu'on ne peut pas prévoir les variations du marché de demain, si le marché baisse, j'accumule plus, et si jamais le marché monte, je profite des, des hausses. Dans tous les cas, on est gagnant. Le sujet du DCA dans un marché baissier comme on le connaît depuis début 2022, c'est que bah on achète, euh, certes on achète de moins en moins cher, donc on accumule plus, mais on se dit est-ce que j'aurais pas mieux fait euh, d'attendre euh, plus tard et de commencer à acheter plus tard, j'aurais finalement acheté autant pour, euh, pour moins cher. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de l'investissement passif du DCA dans un contexte de, de décroissance où pendant plusieurs mois, on a une, une baisse des cours. Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre un petit peu
0: Si toi, tu penses que les marchés vont continuer de baisser pendant six mois, effectivement, tu peux attendre. Mais si tu t'es trompé, je te rappelle que quand tu fais du DCA, si ceux qui ratent les 10 meilleurs jours de bourse en dix ans, ils n'ont pas du tout la même performance à la fin. Donc, ta question est techniquement légitime. Je n'ai pas de réponse. Parce que personne ne sait si les marchés vont baisser ou monter dans les six mois qui viennent. Personne. Et tu en as plein qui ont, après le Covid, dit « Non, non, ça va baisser, il va y avoir la crise, etc. J'investis pas. » Et on a eu un an de hausse. Donc, c'est jamais le bon moment pour tout mettre. C'est... Toujours le bon moment pour commencer à investir un petit peu tous les mois. Et un DCA, quand tu lui commences, tu ne l'arrêtes pas. Je veux retirer de la complexité. S'il y en a dans l'audience qui se sentent certains, ce qui n'est pas mon cas à moi, hein, donc je, je, je n'ai sincèrement aucune idée de savoir si les marchés vont baisser ou monter dans les six mois qui viennent. Tu as des analystes américains qui te disent qu'on euh, est peut-être proche d'un bottom. Il y en a d'autres qui te disent qu'on va encore perdre 30% sur le 440. Donc, personne n'en sait rien parce que euh, l'économie mondiale est devenue d'une grande complexité et c ça devient très difficile de la prédire, tout simplement. Il faut s'appeler Christophe Barraud, quoi, euh, l'économiste français aux États-Unis qui est meilleur prévisionniste au monde euh, pour l'économie européenne, l'économie américaine, l'économie chinoise depuis 5 ans. Lui, peut-être que lui sait. Et il peut, lui, même lui, il peut se tromper.
1: C est, c est, as, finalement, as, tu, tu l'as dit, hein, et t'as répondu, en fait, sur le sujet notamment euh, de louper les, les meilleurs jours euh, de, de performance de la bourse. Les gens, c'est difficile de se projeter. Enfin, je veux dire, faut, faut vraiment voir les chiffres et les études pour se rendre compte. Mais euh, j'avais vu que louper les 10 meilleurs jours, c'est-à-dire les 10 jours où la bourse a le plus monté sur une année, en moyenne, c'est diviser sa performance finale par 2. Louper énorme. les 20 meilleurs jours, c'est diviser sa performance finale par 10. Donc, au lieu de faire 6% de rendement sur l'année, ce qui est bien, ce qui est très bien, tu fais 0,6%. Juste parce que tu disais, ah, mais est-ce que c'était le bon jour ah, Est-ce que je devrais vendre Est-ce que je devrais acheter L'attentisme euh, tue ta performance, te fait porter un risque supplémentaire inutile et l'objectif en investissement, on le rappelle, ce n'est pas de timer le marché, de se dire ah, c'est le bon moment pour acheter ou c'est le bon moment pour vendre. L'objectif, c'est des, timing beats the market, comme on dit. time beats timing. Rester long, investi le plus longtemps possible. Euh, et, euh, et pour ça, bah, finalement, le, le DCA est une, est, une très bonne, est une très
0: bonne option. Pour l'immense majorité des gens, l'investissement bat la spéculation. C'est vraiment ça qu'il faut leur dire. C'est que, euh, moi, je pense toujours à ce sketch, mais euh, spéculer, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. C'est inévitable. T'as 80%, 90% des gens qui essayent de faire du trading, de la spéculation, qui n'y arrivent pas. T'en as 10% qui y arrivent, et qui, qui ont un super hobby, et qui sont passionnés de ça. Et moi, je vais leur parler dans une heure sur Twitter, tu vois, dans un Twitter Spaces dédié. Et c'est super, et c'est un hobby comme un autre. Et, et tant mieux pour eux si les gens se passionnent pour le trading, et certains d'entre eux y arrivent très bien. Mais pour le grand public, on va pas devenir un pays de traders. C'est pas vrai. Enfin, la France, c'est pas la city. Donc, euh, dire, on, et, et puis, ça serait absurde. Donc, l'investissement à long terme. Tu vois, l'histoire des 20 meilleurs de jours de bourse, ça, c'est pareil. C'est un truc qu'on devrait apprendre à l'école. aux gens. Un autre, un autre chiffre. On dit... Euh, les, 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 c'est vrai que les, les, les banquiers, pendant longtemps, ont justifié que euh, bah, la bourse était vachement difficile d'acheter au plus bas pour vendre au plus haut. Et que c'est pour ça qu'il fallait prendre un conseiller, etc. Sauf que les marchés, ils sont au plus bas ou au plus haut 0,2% du temps. Donc, 99,8% du temps, t'es pas au plus haut ou au plus bas. Donc, euh, good luck pour les attraper, quoi. Non,
1: mais tu l'as tu, tu dit, hein, le, le trading, malheureusement, c'est vu par un, comme un jeu pour beaucoup de personnes. Alors, il y a des gens qui sont fans, il y a des gens qui vont au casino, hein, de la même manière. Euh, ou moi joue personne. au poker. Hein. T'as des gens qui, qui, qui jouent au jouent games, poker, voilà.
0: et qui comptent. Les cartes, les machins et tout, qui sont... Euh, qui rajoute un étage de statistiques, de... c'est pas... Enfin, pas très différent. L'investissement, ça n'a rien à voir.
1: C'est ça, c'est vraiment euh, distinguer et ça c'était un point, euh, je m'en souviens, tu l'avais très très bien expliqué dans, les... dans le gratin de Pauline Legnaud, euh, il y a plus d'un an et demi, c'est la distinction fondamentale entre investir et spéculer. Investir, c'est sur le long terme, on investit le plus longtemps possible, spéculer, c'est se dire, je pense qu'on est au plus bas, je vais acheter, je pense qu'on est au plus haut, je vais revendre. Et comme tu l'as dit, c'est vrai dans 0,2% des cas. Donc, moi, de l'autre côté, j'ai fait mon choix.
0: Moi, je suis dans la team 99,8%, si tu veux. Plus, Ça me paraît plus raisonnable.
1: Tu mets, les, tu mets les chances de ton côté, là, Mathias. Hein. Euh, moi, je veux bien dire aux gens, et euh, je, je me bats pour ça au quotidien, il faut former les personnes. Euh, mais il y a tellement de sujets. Alors, finalement, être ceinture verte, ce n'est pas si compliqué. Mais pour toi, c'est quoi les sujets fondamentaux qu'on doit connaître? quand on veut justement passer sa ceinture verte.
0: Alors, il euh, y a euh, une dizaine de concepts, euh, de mots qu'il faut apprendre. Il n'y en a pas 50, il y en a une dizaine. Il faut apprendre ce que c'est des actions, ce que sont des ETF, ce que sont des fonds, ce que sont des obligations. Ensuite, il faut apprendre les ordres stop. Les ordres stop, les ordres stop, les ordres stop, les ordres stop. Une fois qu'on a appris ça, il y a des concepts financiers à comprendre. Les intérêts composés, la boule de neige, le fait que c'est hyper important d'investir longtemps, d'investir tous les mois, donc le phénomène des intérêts composés. Et ensuite, la diversification. Voilà si on apprenait ça au collège à tout le monde, et qu'en plus, on y ajoutait un étage de... de comment investir dans ses convictions, avec les ETF thématiques, expliquer ça, l'investissement dans les convictions, et eh ben, ça, ça suffit. C'est ce qui suffit pour être ceinture verte. Pour l'instant, dans une vingtaine d'années, il faudra apprendre aux gens à revendre, faire du DCA inversé pour la revente à la fin, du, parce que le problème quand tu fais du DCA, c'est toujours pareil, c'est à la toute fin, là, à 64 ans. Si on est en, 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 en crack cette année-là, ce bah, ne sera pas le moment de liquider le portefeuille pour sa retraite. Donc, il faudra aussi apprendre aux gens à faire du DCA inversé pour la vente. Et, et, et ça, ce sera pas pour tout de suite. Donc, euh, je pense que euh, euh, quelques concepts de base sur ce qu'est une action, ce qu'est une obligation, ce qu'est un dividende, ce qu'est un ordre stop, euh, tu vois, les, vraiment les principes de base. La diversification et les intérêts composés, qui sont quand même les deux, les deux points clés quoi, de, 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 de l'investissement. Et peut-être euh, un truc sur les convictions, quoi, sur, sur connecter, en fait, les gens ont souvent des idées d'investissement, mais ils ne savent pas comment les connecter à une mise en pratique. Tu, vois, tu demandes à ta mère, dans quel secteur d'activité elle croit pour les 50 prochaines années, elle te répond un truc. Mmh. Tu lui dis dans quel secteur d'activité tu veux investir et comment dans les prochaines années, ça elle ne peut pas.
1: Mmh. Je te rejoins complètement sur les fondamentaux à avoir que sont les actions, les ETF, les obligations, la diversification. Moi je rajouterais peut-être deux éléments que sont les, des ordres de grandeur à avoir sur différents chiffres en lien avec la bourse. C'est quoi le rendement moyen de la bourse Qu'est-ce qu'on peut en attendre C'est quoi la volatilité euh, C'est quoi des frais normaux qu'on peut attendre d'un investissement en bourse Quels sont les différents types de frais Un frais de, un frais de transaction, un frais de gestion, c'est quoi la différence Donc pour moi, il y, y a un sujet d'ordre de grandeur. Ce qui me titille, moi, c'est quand il y a des gens qui me disent ⁇ Ah oui, oui, oui moi j'ai trouvé un investissement à euh, euh, 12%, euh, mais c'est garanti, c'est garanti ⁇ quand on a un minimum de connaissances en investissement et, de, et dans la finance, de marché, on, on rigole. On sait tout de suite que c'est absurde comme, comme, comme chiffre.
0: Tu vois, ils les chiffres clés.
1: Tu vois, des, des, juste des ordres de grandeur pour que les gens... Moi, ça m'a tué. Vraiment, j'ai eu, eu un ami qui m'a parlé, convaincu, mais convaincu d'avoir trouvé un investissement garanti à 15% par an. Et, et juste... Quand, si jamais on avait à l'école euh, des cours sur des ordres de grandeur de ce qu'on peut attendre d'un investissement garanti, mais tout de suite il aurait évité de, de se faire avoir il aurait été évité de se faire arnaquer donc ça c'est le premier point. Deuxième point que je rajouterais ce serait peut-être sur, et tu as commencé à l'évoquer sur le moment de quand est-ce qu'on va devoir revendre, c'est la gestion de ses émotions parce que investir en DCA, sur le papier ça paraît simple, j'investis 50, 100, 200 euros tous les mois Limite, j'automatise, j'y pense plus. Mais derrière, quand on entend, parce qu'on entend, et on entend encore plus quand on est investi, que les marchés perdent 10, 20, 30%, ou au contraire, que les marchés ont pris 10, 20, 30%, se dire que je vais rester et ne rien changer, ne pas changer ma stratégie, pas vendre, pas acheter, c'est beaucoup plus difficile que ça n'y paraît. Et donc la gestion des émotions, pour moi, c'est un sujet fondamental qu'on devrait également euh, enseigner pour euh, être un bon gestionnaire de son argent et un bon gestionnaire de ses, de ses investissements.
0: Tu as complètement raison. C'est ce, ce que moi j'appelle les biais psychologiques, euh, et, euh, et qui sont un, un des pires ennemis, effectivement, de l'investisseur. On n'en avait pas parlé aujourd'hui. Ouais. Tu as un autre aspect ensuite, qui est ce que j'appelle moi le cycle de vie. Euh, on n'apprend pas aux gens à gérer un budget familial, en fait, à préparer les études de leurs enfants. Euh, donc... Quand on avait, avec Christian de Boissieux qui est économiste, euh, dans, dans le cadre de travaux d'un think-tank que, que, que j'avais coordonné, euh, on, on avait établi un projet de programme euh, pour des cours d'éducation financière à l'école. Et euh, euh, je dirais qu'il y, y a un vrai sujet sur le cycle de vie. C'est-à-dire comment je prépare ma retraite, ma dépendance, ma transmission. Bon. Et ça il euh, 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 y, y a des niveaux de problématiques qui sont très différents entre les classes sociales et ce, cette discipline-là a été construite que pour les CSP+. Mais euh, trouver des manières simples, accessibles, facilitées de, 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 de faire passer ces concepts-là auprès de la population générale, ce sera un enjeu majeur, je pense.
1: Je suis complètement d'accord avec toi et justement, ce sujet de la gestion d'un budget provisionné pour des projets de vie, c'est un très difficile parce qu'on a beaucoup de mal à se projeter dans même au-delà de un an. Les gens pour se projeter dans trois ans, dans cinq ans, en dix ans, tu leur demandes ce qu'ils vont faire ou peut-être des projets qu'ils voudraient réaliser dans, dans ce, à cet horizon de temps, c'est très 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 difficile. Moi, en parallèle du grand bain, euh, alors je suis Cif, mais je suis avant tout euh, gestionnaire de patrimoine, c'est mon activité, euh, euh, mon activité euh, principale, et donc euh, provisionner pour des projets de vie. Et faire et accompagner les gens pour qu'ils arrivent à se projeter sur des besoins qu'ils auront demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est un exercice qui est, un, beaucoup plus difficile que ce que les gens pensaient, mais deux, eye-opening. Ça leur ouvre les yeux et ils se disent « putain, mais t'as raison, j'avais pas pensé à, à, me, à me projeter si loin ». Et en fait, euh, bah, quand tu te dis « ouais, les enfants, ouais je veux provisionner pour les études de ces enfants », les études en moyenne, le, le coût des études d'un enfant, c'est 50 000 euros, 40 à 50 000 euros. Tu te dis, mais les 50 000 euros, je vais les sortir d'où Il bah, y a des enfants qui vont devoir faire des prêts étudiants. Bah oui, bien sûr, beaucoup, la majorité. Mais est-ce que demain, tu n'as pas envie de provisionner et de dire, bah j'ai investi un petit peu, j'ai épargné un petit peu chaque mois, et demain, mon enfant, il n'aura bah, il pas besoin de faire un prêt étudiant ou un prêt étudiant beaucoup plus faible que euh, s'il devait payer la totalité de ses études il bah, y a un paquet de personnes de mon âge, de mon âge qui n'ont pas encore d'enfants qui disent bah ouais complètement moi j'aimerais énormément et, ça, et, et accompagner les gens pour qu'ils se projettent comme ça c'est un
0: c'est hyper dur c'est le paradoxe de la promesse c'est à dire on fait, on fait un sacrifice aujourd'hui pour une promesse pour demain donc c'est les gens l'être humain se, 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 se bloque par rapport à ça je pense qu'on est peut-être en train d'assister à un changement générationnel sur ce sujet-là aussi, puisqu'en fait, la génération des moins de 35 ans, aujourd'hui, est particulièrement angoissée par l'avenir. Elle, elle pense beaucoup à l'avenir, en fait. Beaucoup plus qu'avant. Avant, pendant les 30 Glorieuses, on était euh, dans le présent. Dans les années 90-2000, on a beaucoup été dans le passé. Et, et cette génération-là, des moins de 35 ans d'aujourd'hui qui a euh, le mur climatique face à elle, qui a la surpopulation face à elle, qui a euh, les, les, les difficultés d'approvisionnement en énergie face à elle. Qui a... Voilà. L'avenir est, un, un, est, est en train de devenir un sujet de préoccupation pour les gens quand même très fort, surtout pour les jeunes. C'est pour ça qu'il y en a 75% sur les 200 000 qui ont répondu au questionnaire qui investissent pour leur retraite. Et c'est pour ça qu'il y a deux tiers. Des jeunes en France aujourd'hui qui considèrent qu'investir dans des actions, c'est pas risqué. Parce qu'ils ont une notion du risque qui est très différente, parce que le risque principal aujourd'hui pour les jeunes, c'est de rien faire. Si les jeunes font rien aujourd'hui, ils auront une planète désagréable à habiter, moins d'argent, moins de protection. Et ils le savent. Donc ils n'ont plus le choix, en fait. Donc, je, je suis convaincu que si tu fais ça sur des moins de 35 ans, es, c'est plus facile de, de, de les embarquer dans ces sujets long terme du fait de la crise climatique. Tu as un peu des deux positions. Très sincèrement, euh, je le vois
1: autour de moi, il y en a qui se disent au contraire, justement, ouais, as raison, c'est vraiment le moment, il faut s'en occuper, il faut prendre en main l'avenir, les difficultés, les angoisses qu'on peut connaître aujourd'hui, euh, elles ont des solutions possibles, mais il faut s'en occuper dès maintenant. Et puis, Malheureusement, j'ai aussi euh, une partie de, 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 de mon entourage ou des gens euh, enfin, partout autour de moi, de mon âge, de ma génération, qui ont un petit peu baissé les bras et qui disent « Non mais de toute façon, euh, pff, dans, 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 dans 20 ans, dans 30 ans, qu qu'est-ce qu que ce sera ?» On... Moi, je préfère, je préfère profiter aujourd'hui. Et tu as, as, as des deux, malheureusement.
0: Alors, Jean de La Fontaine a fait une fable euh, magnifique sur ce sujet-là. Euh, je crois que de tout temps, il y a eu des cigales et des fourmis. Mais là... Euh, les cigales, ben, on en reparle dans 30 ans. Hein. Mais je peux t'assurer que c'est les fourmis qui vont gagner, là, pour le coup. Il n'y a, a absolument aucun doute, si tu veux. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de fourmis. Confère l'explosion actuelle en Europe du mouvement FIRE. Ça, c'est l'extrême encore. Hein. Mais euh, le mouvement FIRE, c'est vraiment extrême, pour le coup. C'est gens qui sont des, des frugalistes, qui vivent de rien du tout pendant des années, des années, des années, pour devenir indépendants financièrement. C'est-à-dire que tout l'argent qu'ils gagnent, ils le mettent de côté. Ils vivent euh, sur un matelas par terre, ils achètent absolument rien, donc ils n'ont pas absolument besoin pour vivre. Et c'est des gens comme toi et moi. Hein. Donc c c Ce mouvement-là, il est en train d'exploser. Aujourd'hui, as euh, Moi, j'étais en Belgique la semaine dernière pour le lancement de Trade Republic, t'as 15 000 personnes qui sont dans le groupe Fire Belgique. C'est un truc de dingue. Qui mettent des photos sur Internet de leur salon où il y a euh, un coussin par terre, quoi. Donc, ça, c'est la version extrême. Moi, je pense qu'entre les deux, il <coughs> y a probablement entre la cigale et le Fire... Euh, un équilibre à trouver pour le très grand public en général le très grand public il s'oriente dans une direction qui est de bon sens qui est euh, euh, médiane donc euh, est-ce que tout le monde va devenir failleur Je pense pas euh, est-ce que les failleurs dans 20 ans ils seront beaucoup beaucoup plus à l'aise que tous les autres ça c'est sûr mais euh, bon c'est quand même particulier C'est impacter à ce point là son mode de vie c'est pas mon choix à moi par exemple
1: Mathias, ça fait déjà une bonne heure qu'on se parle et je veux absolument te poser euh, une question que je m'étais notée euh, pour, pour euh, bien presque terminer ce, cet épisode. Il y a quelque chose qui me titille. Euh, tu es aujourd'hui... Euh, alors, tu as plein de casquettes, mais tu as aussi celle du, du DG euh, France-Belgique... Luxembourg, euh, de, de Luxembourg de Trade Republic. Pourquoi Trade Republic si vous prenez tellement l'investissement et non la spéculation Là où « trader hein, », de l'anglais, c'est euh, pour moi euh, acheter, revendre, euh, finalement être un investisseur actif. Euh, et Ça se rapproche plus de la spéculation que de l'investissement.
0: Comment s'appelle la plus grosse banque en ligne en France euh, À ma connaissance, c'est Boursorama. Et dans Boursorama, le premier mot, c'est quoi Bourse. Personne s'en rappelle. Boursorama, ça sonne bien. Trade, c'est le commerce. C'est aussi l'investissement. C'est pas « trading république ». C'est Trade République. La vérité, c'est que Trade République, c'est euh, la république du commerce. C'est ça que ça veut dire. C'est simplement, c'est un nom. Euh, le plus important pour moi dans ça, c'est euh, République. Et il se trouve que Trade, c'est un mot qui est très international, que tout le monde comprend. On s'appellerait Invest République. Bah, ça ne sonne pas bien, tout simplement. C'est aussi con que ça. Donc, C'est important d'avoir euh, une marque qui, qui transmet une image euh, euh, qui permet l'accomplissement de la mission de l'entreprise. Et la mission de Trade Republic, c'est de construire l'operating system, le, 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 le système, l'OS, la, la boîte, pour résoudre le déficit d'épargne-retraite en Europe. Et donc, euh, euh, parmi les caractéristiques de cet operating system, il faut un nom de marque qui soit international, qui claque, qui, qui donne une image positive aux gens, qui donne une image dynamique aux gens, pour les encourager. Mais on ne s'appelle pas Trading République. Et je suis garanti que dans quelques années, plus personne n'entendra trade. Tout le monde entendra République.
1: Ouais, J'entends très très bien le République euh, démo côté démocratisation et puis tu portes très très bien le projet et le, le, la, la, mission, euh, la mission de la société euh, sur le côté démocratisation. Donc euh, là-dessus, je l'entends. Voilà. Je voulais avoir ton avis sur le côté trade parce que ça me démangeait un petit peu là où euh, je vois qu'on est... Il y a, y a une autre sur, réalité.
0: Tu il sais, y, y a aussi toute une population en Europe, probablement un million de personnes, un million cinq cent mille personnes, qui fait du trading des particuliers et qui y arrivent. Et, et ceux-là, il se trouve qu'ils sont aussi très bien chez Trade république si tu veux. Mais c'est parce que nous, on promeut pour le très grand public.
1: Ouais, vous, vous c'est avant tout, enfin, vous, toi euh, et grand Public, c'est avant tout l'investissement long terme, passif, et remettre, euh, et remettre le pouvoir euh, auprès de, du plus grand nombre.
0: C'est ça. Éviter l'appauvrissement programmé de la population européenne à partir de 2040. C'est ça qu'on essaye de faire.
1: Mathias, c'est un épisode chargé, euh, en information, en valeur. C'était une super discussion. J'étais très, très, très content de t'avoir. J'aurais encore. Plein plein de questions à te poser très sincèrement et euh, je serai pas, euh, je serais pas contre refaire un épisode avec toi dans, dans quelques temps parce que euh, je, je, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à se dire mais, euh, mais il est temps de, de, de baisser le rideau sur, sur cet épisode avant de partir euh, pour les personnes qui souhaitent te contacter, qui auraient des questions à te poser ou juste qui voudraient te, te remercier pour ce que tu fais, comment est-ce qu'on peut te contacter
0: à moi, le plus simple, c'est euh, LinkedIn, euh, parce que j'y suis euh, très actif. Mathias Baccino, ba de Ciano, vous me trouvez sans difficulté. Il y a aussi Twitter, euh, où je suis aussi euh, très présent. Euh, et puis, euh, évidemment, euh, sur l'appli euh, Trade Republic, euh, si, euh, si besoin. Euh, J'ai euh, euh, juste un mot à dire, mais euh, on a une roadmap de développement de produits qui est très chargée pour les 6-12 mois qui viennent il euh, y aura des surprises euh, et donc euh, euh, je serais ravi de venir t'en reparler à l'occasion et si d'ici là t'arrives à faire 100 000 signatures sur une pétition pour la mise en place d'éducation financière au collège euh, je reviens et euh, si tu veux je suis prêt à me, me raser la tête pour l'épisode si tu fais ça
1: bah, c'est dommage c'est un podcast on verra, pas, on verra pas ta tête rasée malheureusement
0: mais euh, bah,
1: écoute là, là tu as parlé de roadmap c'est bon, j'ai envie de
0: poser la question à quand le PEA sur Trade Republic on ah, m'en parle pas euh, on y travaille vraiment dur en plus, mais c'est très long parce que euh, malgré nos tentatives de fonctionner sur un modèle européen, euh, on a poussé les barrières, la loi est avec nous, euh, mais malheureusement, les banques euh, françaises ne sont pas capables de détacher des dividendes d'un dépositaire en Allemagne euh, sans enlever un bout, de fis un bout fiscal. Et d'un un PEA, il faut verser les actions avec un dividende brut. Donc on est obligé d'ouvrir une succursale en France, ça prend du temps. Euh, c'est des processus juridiques, c'est important aussi. Euh, il faut que les gens sachent qu'on ne propose pas un PEA euh, en France euh, comme on propose euh, des jeans euh, ou euh, des, euh, des, des, des trottinettes électriques. C'est euh, important que ce soit euh, euh, protégé, régulé, vérifié, qu'on fasse les choses bien. Donc euh, euh, On les fait vite, mais on les fait bien. Et contrairement à d'autres, quand on dit qu'on va faire un truc, on le fait. Donc le PEA arrive, mais pas encore <rire> Et je, je, je sais euh, l'attente qu'il peut y avoir. Après, la bonne nouvelle concernant les PEA, c'est que ça se transfère. Donc, même si vous en avez un ailleurs, euh, on sera ravis de l'accueillir chez trade République pour vous faire bénéficier de notre infrastructure.
1: Et aujourd'hui, il y a un, le compte-titre qui est disponible chez vous euh, et qui, lui, marche très très bien.
0: C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, oui, on, on a plusieurs millions de clients en Europe, plusieurs centaines de milliers de clients en France et, euh, et, euh, et on est ravis d'accompagner ce mouvement de société. C'est euh, essentiel et c'est que le début.
1: Une belle mission que tu portes avec de belles couleurs et un bel étendard. Euh, je, suis, je, suis... Je, je, je te rejoins complètement, Mathias. Dernière question avant de terminer cet épisode. Euh, tu sais, c'est le rituel dans le grand bain. Est-ce que tu as une recommandation pour un futur invité sur le podcast
0: Ça t'embouche un coin. Non, mais je pense, je pense forcément euh, à mon ami Nicolas Chéron, euh, qui est, euh, qui est euh, passionné par ces sujets-là depuis euh, 10 ans et qui lui-même a fait son chemin, en fait c'est quelqu'un qui a commencé par le trading spéculatif euh, qui a euh, euh, évolué euh, vers euh, l'investissement et, et qui a fait ce chemin en, en, en 10 ans euh, euh, voilà, sur, sur, sur Twitter où il a, il a plus de 100 000 followers aujourd'hui sur Twitter donc il est... je trouve que sa position de, un peu de précurseur sur ces sujets là moi c'est la première personne que j'ai vu dire aux gens euh, mettez des ordres stop, faites attention enfin, voilà c'est... donc. Euh, je trouve que ça pourrait être quelqu'un d'intéressant pour toi pour euh, euh, croiser ton regard à toi de gestionnaire de patrimoine à son regard à lui qui est venu des marchés en fait parce que vous arrivez au même sujet en fait, mais sous des prismes très différents. Donc il y a, y a, y a peut-être euh, un intérêt pour ça et euh, je pense que ça pourrait être une, une bonne idée. Un autre invité qui pourrait être intéressant ça serait euh, euh, Mounir de Finari sur euh, la manière avec laquelle les gens euh, agrègent leur patrimoine maintenant. Euh, ça c'est plus pour les CSP+, quand même. c'est moins pour le très grand public mais pour les CSP+, qui sont quand même à mon avis euh, aussi quelques-uns dans ton audience euh, C'est, ça peut être un beau sujet et Mounir euh, explique très bien donc euh, voilà, entre Nicolas et, et, et Mounir, ça te fait du monde déjà
1: c'est deux, euh, deux excellents profils que j'avais déjà repérés, je vais pas te mentir et honnêtement Nicolas Chéron euh, je rêverais de l'avoir sur le podcast j'y ai déjà pensé, j'ai pas de contact direct avec lui donc si tu peux m'avoir si tu me fais une petite porte d'entrée euh, ça serait exceptionnel parce que c'est un, un analyste, enfin quelqu'un qui est très très expert sur son sujet, qui en plus est très présent, comme tu l'as dit, sur les réseaux sur Twitter notamment, euh, il fait un travail euh, exceptionnel.
0: Il a beaucoup de courage ouais. il s'expose énormément, je sais vraiment pas comment il fait, il y a une époque où il répondait à 200 messages Twitter par jour pendant un an quoi. Donc est... Ouais, il est connu pour être très très actif, ouais est, il est très courageux et lui aussi il a vraiment une mission donc, mais euh, je suis certain qu'il sera ravi de passer te voir dans les mois qui viennent
1: ce serait, ce serait magnifique dans ce cas -là, je, vais, je, vais, je, vais, je vais le contacter ou bien on va peut-être peut s'arranger après l'épisode et puis Mounir pareil Finery, un très très bon outil donc ça, ça ferait également sens de, de, de l'inviter sur le podcast donc deux très très bonnes recommandations Mathias, je te remercie
0: avec joie, bravo à toi Charles
1: bah écoute, un grand, grand merci. Euh, écoute, Mathias, bah, je pense que, j'espère qu'on se reverra bientôt sur, sur le podcast et de toute manière, à très bientôt sur les réseaux.
0: En avant, la team France Éducation Financière. Salut tout le monde. Salut.
1: C'est déjà fini. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si le podcast t'a plu, pense à le noter sur ta plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast, peu importe. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur la qualité d'enregistrement, sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn à Charles Elias, Farah. À bientôt